0: Olá divas, divos, hoje estamos aqui para falar de um assunto sério, de um assunto que afeta muitas pessoas, mas especialmente mulheres. É um assunto que eu já tenho andado a adiar há algum tempo e por isso estou aqui a enrolar, porque sei que há uma probabilidade de eu acabar este episódio a chorar, mas sinto que é importante falarmos sobre isto e por isso só tenho genérico. Já tinha pensado falar sobre isto há algum tempo, mas não tinha tido a coragem necessária para falar sobre isto, porque é um assunto que me afeta diretamente e com o qual eu tenho lutado. E estava então à espera do um momento certo para o fazer. Quer dizer, pelo menos era isso que eu me dizia a mim própria. Mas como eu não sei se esse dia vai chegar, não sei se efetivamente existe um momento certo para falar sobre isto, decidi que estava na altura de quebrar um bocadinho os estigmas e lutar contra isto, até porque vai ser uma forma de eu conseguir quebrar algumas barreiras que tenho dentro de mim ao verbalizar e exteriorizar tudo que, o que me vai passando pela cabeça e, e pelo coração. Portanto, hoje vamos falar sobre a excesso e vamos falar também sobre o que é não corresponder aos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. E como é que é isso? pode ou não afetar a autoestima de alguém? Como é que isso pode afetar a capacidade de alguém enfrentar o mundo e lutar de igual forma pelas oportunidades que lhe aparecem? A sociedade diz-nos que uma mulher deve ter que 1,70m, 50 60kg. Não sei, acho eu. E a verdade é que eu sempre adorei números, mas não estes. Eu nunca fui magra, e quando era miúda acho que nem tinha bem a noção disso. Ou melhor, eu tinha a noção, mas para mim não significava nada mais do que eu ter mais barriga do que outras crianças. E estava tudo bem. Sempre brinquei com toda a gente, nunca me puseram de parte, nem nada que se pareça. Mas quando comecei a crescer, ouvi ao longe pessoas a comentar, normalmente familiares, e, e a percepção do que estava a acontecer surgiu... Quando me davam roupas e elas não me serviam. E foi aí que eu comecei a ter mais noção da realidade. Ou quando me davam uma coisa diferente do que de outras crianças, porque, ah, para mim não tinha número. Ou vocês estão a perceber a ideia. E foi nessa altura que tudo me começou a afetar. Diziam-me que tinha que emagrecer, ou que estava gorda, que estava a engordar. E passei por isto a minha vida toda. Sendo que, à medida que os anos iam passando, os comentários pioravam. Às vezes perdiam uns quilos, era do já. E comecei a achar que, efetivamente, o magro é que era suposto. Tinha que ter as medidas certinhas. Mas essa não era eu. E, e entre comentários existiam dietas falhadas. E tudo isto afetava... A maneira como eu me via e a maneira como eu encarava o resto das pessoas. Depois, no décimo segundo ano, enquanto que a maior parte das pessoas fazem a sua viagem de finalistas para o sul de Espanha e por aí, eu e alguns amigos, alguns colegas de, da escola fomos desafiados a fazer os caminhos de Santiago e aceitamos. E então, a nossa viagem de finalistas foi fazer os caminhos de Santiago. Umas semanas antes tivemos uh, treinos de preparação e depois, na altura das feiras da Páscoa, fomos então uma semana para, para Santiago. Foi uma semana de, intensa de caminhadas, basicamente. Também não tinha muito apetite e esta conjugação de fatores fez com que eu perdesse peso sem sequer me aperceber. Nessa altura, uh, já há pouco me olhava ao espelho também e só me apercebi, eu só soube, quando, quando me disseram que estava mais mar. A verdade é que pouca diferença fez. E se calhar até terra estava no meu peso ideal, na altura, não faço ideia. Mas já tinha a cabeça cheia de comentários negativos. E o coração, então, cheio de mágoa. Lembro-me de estar a escolher o vestido finalista e não ser exatamente na altura o que eu queria. Provavelmente porque... Ainda só tinha números pequenos e eu, sei lá, nem vestisse um M, se calhar na altura, e mesmo assim não tinha tamanhos para mim. Entretanto, veio a faculdade e eu voltei a engordar, mais do que nunca até. Os olhares voltaram a ser jogadores e os comentários pareciam, diria eu, facas afiadas. Chorei muito podem crer, eu chorei muito vinha para casa a chorar passava a fim de semana a chorar e foi nessa altura que comecei secretamente a querer ser invisível e comecei a ter alguma fobia social e depois havia essa, essa parte de mim não é? que é, eu guardava este tipo de, de pensamentos este este tipo de emoções mais fortes e tristes guardava-as todas para mim. Se eu estivesse à beira de alguém, nunca me viam um triste, nem coisa que se parecesse. Estava sempre animada e, e sempre no auge. Mas a verdade é que, é que eu era insuficiente. Pelo menos era assim que, que eu me sentia. Como é que eu podia ser bem sucedida como é que alguém podia gostar de mim mas o que é certo é que isso aconteceu e durante muito tempo eu duvidei desse amor como é que alguém podia amar uma pessoa como eu como é que alguém podia olhar para mim e, e jurar amor eterno quer dizer, não fazia sentido com tantas raparigas bonitas com as medidas certas, como é que era possível alguém gostar de mim? E se calhar foi isso que, que mais me chocou. Não na altura, mas, mas agora quando penso nisso, se calhar é isso que, que me deixa ainda mais triste por, ter, por eu ter passado por isso. Porque nós somos muito mais do que, do que números. Não tem sido um processo fácil, confesso. Tem sido um processo longo de aceitação. Um processo de amor próprio. De gerar amor próprio. Um processo de criar a minha autoestima. E a verdade é que tenho aprendido a ser grata ao meu corpo. Porque a verdade é que ele é incrível. Ele, ele permite-me acordar todos os dias. E lutar pelos meus sonhos. Ele permite-me... Viver uma vida de forma saudável. E a verdade é que eu ainda estou num processo. Uh, se calhar vou estar num processo uh, a minha vida toda. Porque há comentários e há olhares que ninguém consegue apagar da minha memória. Uh, porque há uma vontade de chorar que é impossível de mandar embora. Eu sei que se eu for uma nutricionista ou ter como APT, seja, todas as conversas que eu tenha que ter com alguém sobre este assunto, vão deixar triste e eu vou estar a segurar uma vontade enorme que eu tenho de chorar, porque existe muita coisa acumulada e que foi acumulada ao longo de anos e que não desaparece assim tão rápido como é óbvio. A verdade é que, muito provavelmente, eu nunca vou ser perfeita e está tudo bem, e vai haver sempre alguém que, que me vai apontar o dedo à espera de mais. Mas eu tenho é que me agradar a mim. Tenho é que cumprir os, os meus objetivos. E a partir do momento em que o meu peso, seja o que for, não interfere nisso, está tudo bem. Enquanto eu for saudável, está tudo bem. Há pessoas que não conseguem ser gratas ao, ao seu corpo. Há pessoas que não lutam pelos seus sonhos porque acham que os seus corpos não encaixam nas expectativas dos outros porque se calhar se for uma, uma profissão de atendimento ao público ou, ou em que é suposto ter-se uma imagem mais cuidada acham que não estão a cumprir os requisitos e não, não é assim as pessoas estão a serem impedidas de lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos por expectativas da sociedade por afetarem a sua, a sua autoestima há pessoas que por serem gordas acham que se tem de esconder atrás roupas largas e eu já achei isso e não é verdade eu se quero usar uma coisa justa eu posso usar uma, uma coisa justa se eu quero usar uma coisa decotada eu posso usar e se eu quiser uma, usar uma roupa larga porque efetivamente gosto eu também também tenho que ter o direito e a possibilidade de escolha e não ser olhado de lado e muitas Mulheres, estou a falar mais de mulheres porque estes padrões da sociedade são mais atribuídos a mulheres. A sociedade tem uma mão mais pesada no que toca a mulheres. E a verdade é que muitas pessoas se escondem atrás de roupas a tentar com que, se, com que passem despercebidas. Há pessoas que entram em depressão, outras que não aguentam a dor e se suicidam e basta já chega de estarmos a brincar com, com os sentimentos das outras pessoas só porque o que nós achamos que é bonito não é aquela pessoa, que aquela pessoa não se enquadra no nosso padrão de beleza. E por isso, se tu és uma dessas pessoas, espero que estejas a ouvir isto e que possas começar a agradecer ao teu corpo porque ele está a fazer o melhor que pode por ti. E o teu aspecto não dita as tuas capacidades independentemente do teu tamanho, independentemente da tua cor, independentemente seja do que for. E tu vales a pena. Por isso agradece ao teu corpo. Fica grata por estares viva, por seres uma pessoa saudável. Fica grata por poderes lutar pelos teus sonhos e por poderes crescer. Tu vales a pena, ok? Um beijinho.